0: Ah, com MDA, seja um navio pirata ou uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nesta semana vamos viajar no mundo de comissão a, come é o show desse. Ah, né? Eu sou o Raul e quando uma pessoa tem grande ansiedade social, ela luta para se comunicar com outras pessoas. Temos que levar em consideração que é uma luta interna. Isso não
1: Não, não é um poema. Justo.
2: Ah, lá, Aqui a é a frase de um frase é
1: muito para frente, né? Aonde a menina come e o menino
2: tá dando. Não! Pelo amor de Deus, nossa senhora, cara. Não, mas pode falar. Essa foi boa. Essa foi boa.
0: Poderia ter feito uma piada melhor, mais trabalhada. Você poderia ter falado que é onde a menina come muda e o cara tá dando falando.
2: Verdade, né, cara? Eu sou o Guaraná aí. E... Gostaram da minha imitação de come? Ah, não. <risos> é, quer dizer, então, que todos os episódios que o
0: Guaraná participa é apenas ansiedade social. É um cosplay de come, pô. Ah, entendi. Faz sentido.
3: E eu sou a Carol e eu não tenho 100 amigos.
1: Ninguém tem, Carol. Ninguém tem. Só o Neymar tem 100 amigos.
0: Nem ele, cara. Nem ele, cara. Não, ele tem sem amigos, pessoal. Sem amigos que não tem ele, né? <risos> é verdade. Isso é verdade. Esses e mais amigos vamos descobrir após os deles. na Galeria Sogo Terceiro Andar ou no site www.animehunter.com.br. Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom Mundo Geek e ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás. Nós também temos apoio da Crunchyroll, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J-Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. Dos e-mails com o nome original, come o so a como come o show, ou um o nome em inglês, né? Come can't communicate. É muito mais fácil.
1: Quem inventou esse nome foi uma mãe, tá? Sabia disso? Toda mãe fala assim: não converse de boca cheia. Ou seja, se você está comendo, você não se comunica. Come
0: can't communicate. Ah, entendi. É pra pessoa mastigar de boca fechada, né? Exatamente.
2: que diabo vocês estão falando, pelo amor de Deus. <risos> Tô tentando salvar a piada, mas tá difícil. Não, faz sentido, mano.
1: Come can't communicate. Você não se comunica comendo. Entendi.
3: Lucas jogou a piada no fundo do poço e o Raul ainda tentou segurar pela pontinha, tá ligado? Tentei puxar, mas tava foda. Tá difícil
0: hoje, né, Lucas? Do gênero comédia romântica and Life of Life, do estúdio OLM, que é o um estúdio conhecido aí por obras como Pokémon, obras de extrema qualidade também, trabalhou em Old Taxi.
1: Pokémon, Old Taxi, ou seja, do lixo ao luxo. Que isso, pô?
0: De Ushusei Khan Yamato, 2199, e Atom The Beginning, só anime bom.
1: Menos Pokémon e Atom The Beginning, pelo amor de Deus.
2: Você não gosta de Atom? Cara. Parou, parou Parou, Lucas Parou, mano Você respeite meu, você respeite meu Pokémon, velho Qual foi, cara? E você respeite Atom, cara? Ah, complicado, né, cara? Ah, Astro Boy eu respeito Mas respeito o Atom o Beginning
0: E você acha que o Atom
1: é quem? Não, mas não, o Astro Boy é quem lá de trás Isso aí, isso aí não esse aí não é o anime do, do, que teve, sei lá, 2016? Não é esse Atom The Beginning 2016? Esse aí é, aquele, é o último.
0: Cê, será que você tá confundindo Atom The Beginning com Big Beginning, que é um anime muito ruim? Não, pô, teve,
1: teve um Atom The Beginning uns anos atrás aqui agora, filho. Eu sei que teve. É esse último que teve, esse Atom The Beginning do LM aí. Ah, Olha oh, aqui, ó. Quer ver? É 2017 o anime, velho. Tô te falando, esse anime é uma merda, velho. Eu lembro que na época. 2017. Se fosse o Astro Boy lá atrás, eu Pô, Porra, eu falava assim,
0: pô, Tezuka. Atom é bom, cara. Tá maluco. É, porque que isso? Calma aí, pô. Ah. Discordo, mas todo mundo tem um dia de estar errado. Com um 12 episódios, que estreou em janeiro de 2022 e terminou em março de 2022. Ou seja, a gente tá falando apenas da primeira temporada, né? Inverno.
2: Do diretor Ailmo Watanabe. O que não falta é Watanabe na indústria, né? <risos> Exatamente. Meu Deus do céu. Ser é lixo ou luxo? O cara dirigiu uhum. Nasu no Kanojo X. E é o anime da Baba, esse aí? Esse mesmo. É. Ah, então. Esse aí é o luxo. Esse aí é o luxo. Ele dirigiu quase todos os filmes de Doraemon. Que é muito bom. Os filmes de Doraemon são, são espetaculares, inclusive. E é o diretor que trabalhou com muita coisa como diretor principal, né? Sim, eu só não tenho certeza se ele porque tipo, ele foi acreditado como chief director, né? É, Diretor-chefe. Não sei se é o Kazuki Kawagoi, que foi tipo acreditado como director, né? como diretor. E aí eu não sei dizer, porque geralmente muda bastante é, a responsabilidade entre esses dois cargos, que nem, por exemplo, em Boku no Rio Academia que o Kenji Nagasaki antes era, era acreditado como diretor, mas aí ele dirige hoje em dia os filmes e ele é acreditado como chief director que isso meio que só supervisiona é, o que o diretor faz, sabe? No caso do Motanabe, ele é alguém que já tá, acho que não, é ele faz um tempinho participou de muita coisa do OLM e eu não sei dizer se a importância do Odakazuki do, Kawagoi pra, pra comissão, no sentido de que é uma pessoa com muito pouca experiência é, fez mais trabalho de storyboard, mas que talvez possa ter, tipo, a OLM possa ter confi, confiado o trabalho de dirigir comissão mas como não dá pra saber muito bem a gente fica aí meio que dividindo então, o papel de diretor entre essas duas pessoas
0: o anime pode ser visto no Brasil na Netflix dublado, ó oh, que beleza, a dublagem é feita pelo estúdio MGE Studios com direção de Han Nabuteu, tradução de Douglas Gaudens. Alguém aqui viu dublado?
3: Tá sensacional, principalmente a adaptação da Nadine e a voz do Tadano eu conheço de algum lugar, eu tô procurando agora aqui, o que, que, que ele fez que eu conheço porque é uma voz muito legal de ouvir, agora eu não tô lembrando, da onde foi que eu ouvi, mas cara, combinou muito bem com ele combinou muito bem com ele.
0: Eu gosto muito da adaptação de dublagem, principalmente de como a dubladora da Komi faz as tentativas dela de falar, sabe você sente toda aquela pressão que ela tá sentindo, né, toda aquela ansiedade ao tentar falar alguma coisa. A transmissão da, da voz dela é até muito maior do que quando a gente vê aquele monte de tremedeira que ela tá na animação, sabe? Eu gosto muito, muito mesmo. Eu não vi legendado, eu vi ele dublado, então eu maratonei aí o anime em dois dias e me impressionou, cara. Me impressionou essa dublagem aí. A obra tem como fonte um mangá que estreou em 18 de maio de 2016, está ainda em publicação do autor ou autora Tomohito Oda. Não é esse Oda, calma.
2: É da família, mas é da família. <risos> é
0: da família Oda.
2: Mais uma família, né? Watanabe, Oda. E a obra é publicada
0: na revista Weekly Shonen Sunday tá? Shogaku Khan. Carol, conta pra gente a história de... Como...
3: Linda, bonita, deusa maravilhosa que tem sérios problemas de comunicação, e na escola ela resolve pedir ajuda do Tadano, meio que de forma quase telepática. <risos> Pra poder fazer sem amigos. E é basicamente essa a batalha da nossa
0: deusa. É a luta da comissão que não consegue falar com as pessoas pra conseguir fazer sem amigos. Vou te falar uma coisa, Raul. a primeira
1: vez quando eu fui ler o um mangá, eu vi esse negócio de 100 Eu olhei assim de relance, assim, e aí eu vi o nome e tudo mais. E o meu medo inicial era ser um Big Ed Cape. Uhum. Eu falei assim, ih, rapaz, que amigo são esses? Mas não é só, é só amigo mesmo.
2: Não, calma aí, pô. Calma aí, calma aí, Lucas, calma aí, mano.
1: Ah, a Gabi de quê? assim, opa.
0: Calma aí, pô. Tem uma explicação que a obra dá pra aumentar a dificuldade da, da comedy fazer sem amigos, que também quebra um dos personagens principais da obra, né? Porque logo no começo, quando a gente descobre que ela quer ter sem amigos, né? É dito que a escola, pra entrar naquela escola, você tem que fazer vários testes, não sei o quê, só tem alunos excêntricos. Só que o Tadano é totalmente o contrário de tudo isso. Ele não deveria ter entrado na escola. Vocês
3: pararam pra pensar nisso? Diz que a escola... É, mistura várias personalidades. Então eu acho que pensaram, ah, acho que tá faltando nessa escola cheia de personalidade alguém sem graça.
1: É, ele é excêntrico porque ele é exageradamente normal.
0: Sim, tanto que ninguém gosta dele porque ele é normal, ele é mediano em tudo, né? Por isso que pra mim não faz muito sentido, sabe, esse negócio que colocaram de, ah, uma escola para alunos é cêntrico, porque tá dando a última coisa que ele é, assim.
1: <risos> Ele entrou na cota de amigos da Najime, pô. <risos>
0: É, é a cota de aluno normal. Olha, se ele entrasse da cota de amigo da Langini, não teria vaga na escola, cara.
1: É amigo de infância, né? Todo mundo é amigo de infância da Nangini.
0: Não, tem um episódio que é maravilhoso, que é aquele que, que o Tadano chama a para pra ir pro festival de Fogos de artifício. Aí chega a Nangini com mais de duas mil pessoas atrás dela junto, assim.
1: Me lembra aquelas festas minha infantil que, tipo assim, tu fala com algum amigo seu, ela vem fala assim: Não, vou fazer uma, uma, uma coisinha lá em casa, mas só os amigos próximos. Aí tu fala assim, pô, vai, vai sim, com seis cabeças, né? Tu chega lá, tem uma puta churrascada, 30 nego lá dentro, tu fala assim, porra, é essa? Não era só o nego mais próximo? Já tem nego pulando na piscina. Eu acho que todo mundo já passou pela situação. Não, não, vai vir só os amigos mais próximos. A gente chega lá, tem meio mundo lá. Metade do Facebook do cara tá lá.
0: Mas andar com a Najime é exatamente isso. Você percebe que a Najime nunca tá sozinha na história, né?
1: É muito da hora que, tipo, ela tem que ficar fazendo anotação. Não, não, peraí. esse horário aí eu tenho compromisso já com o um amigo lá da outra turma. Aí, não, mas, mas às nove da tarde tem. Da, da noite eu tenho um compromisso com um amigo de infância. Ela fala assim,
2: caramba, ela tem tipo um cronograma agente pra cumprir. Ela divide o horário de almoço, pra poder almoçar com todos os amigos. Cara, a Najime é o tipo de pessoa, velho. Aquele tipo de amigo mesmo, que fala assim, pô, bora sair pra jogar bola, tá ligado? E quando você vê, você tá vendendo seus órgãos. Sem meme, velho.
1: É o um rolê aleatório. A na Najime é um rolê aleatório, tá ligado? É, é, só te leva pra furada, tá ligado? A Najime é o tipo de personagem que eu não duvidaria nada de um episódio dela na prisão lá, tirando foto com os malucos lá, porque ela é parça dos caras.
0: Tem um episódio que aparece o pessoal lá, que é da
3: máfia lá, e é querendo... É amiga
0: dela, né? Cara, é
1: muito bom, velho.
0: Daqui a pouco
3: tem, tem, tem foto dela no Uruguai, tirando foto com ela, o Ronaldinho Gaúcho, o The
1: Rock. John Cena. John Cena é cheio de rolê aleatório também. bem é isso. O BTS ia tá lá.
3: Ô,
0: Guaraná, conta pra gente aí o que você achou da direção, da adaptação de
2: Comissão. Bora lá. Primeiro interessante, eu vou aproveitar que a gente trouxe esse ponto de direção pra tentar entender um pouco da produção de Comissão, que primeiro, curiosamente, a gente sempre fala sobre terceirização em anime. Terceirização é algo, tipo, muito comum. E Comissão teve a maioria dos episódios sendo terceirizados, ou pra Jean, ou pro Magic Bus, que é basicamente uma estratégia pra deixar a equipe principal do anime mais, sabe, é, de boa, assim, ter mais tempo pra poder fazer os episódios que eram mais, por assim dizer, mais ousados, sabe?
0: a equipe principal é cuidar de Pokémon. É tipo... <risos>
2: <risos> e, cara, a direção é um negócio muito legal, porque quando a gente pega mangás, que tem essa pegada meio slice of life, assim, meio... que... formato de sketches, assim, dizer, porque Comissão tem muitos capítulos do mangá, eu acho que o Lucas pode concordar comigo nisso, que a gente deve ter pegado pra ler um pouco, que parecem ser sketches, assim, e meio que eles conseguem fazer como se fosse uma colagem desses acontecimentos, e deixar de uma forma muito mais fluida quando você tá assistindo.
1: Eu acho que Comissão é um anime um pouco mais até difícil de fazer essa questão de colagem, porque é um anime de 24 minutos, que preenche, né, a grande programação no, no espaço cheio, só que não é aquela coisa que, por exemplo, que aconteceu com aquele, alguns animes de sketch sei lá, o Tissude Dura Children, que, por exemplo, era um anime de 12 minutos, né, de 11 minutos, é, que é um anime de sketch também, que é bem picotadozinho, bem de, de colagem, é, ele acaba indo pra uma tentativa de ir pra uma, uma linha do working, por exemplo. Sim. Ao contrário do que eu tenho com o working, a sensação que eu tinha com o working, é que em comissão você consegue ver muito bem a, a linha de, de assim, ah, sendo traçada tipo assim aqui acabou um capítulo aqui começa outro sketch concordo concordo também em Working a visa era 3, 4 sketches assim
0: que você não percebia que saiu de um sketch e foi pra outra geralmente era um corte muito sutil quem faz isso muito bem também é Takagi-san se não aparecesse o título de cada sketch quando eles começavam a nova história muitas vezes parecia uma história única né tanto que tinha episódios que eram bem mais longos também pra mim tanto o Takagi-san quanto o eles fazem um trabalho muito bom nesse sentido de pegar uma obra de sketch e transformar em algo mais fluido algo que não parecesse tão picotado
1: eu ainda sinto que tá picotado. É bem feitizinho, gente consegue cuidar bem das transições, mas até pelo jeito que é o material original, o Arana falou que eu sou um dos caras que lei o mangá de Começã, é meio inevitável, tá ligado? Porque tu tá lendo um capítulo ali que eles tão conversando um assunto totalmente aleatório no colégio, e aí tu vai pro capítulo seguinte, eles estão sei lá, na praia, e tipo, não houve nenhum gancho, ele assim, vamos para a praia. Sim.
0: Fala nisso, você que leu o mangá, Lucas, a adaptação, ela segue bem o mangá, porque principalmente quando uma obra pega esquetes assim, geralmente eles adaptam uma esquete do mangá, depois pula outra coisa e joga lá na frente, sabe? Eles fazem uma colagem de adaptação diferente. No Comissão, você sentiu diferença do anime pro mangá?
1: Cara, na adaptação das sketches por si só, eu não senti não, cara. Eu senti que tava bem fiel. O que eu senti, talvez, foi na sequência, né? E acho que pode concordar um pouco isso comigo. Assim, eu não, eu não, eu não parei em nenhum momento pra fazer uma comparação um a um, mas a progressão do, do anime, velho, pelo que foi, eu, eu acredito que aí devem ter pulado algumas sketches ou outras. Principalmente que no mangá tinha umas sketches assim, que eram capítulos que tinha sketches de uma página, sabe? Era uma página uma sketch. a dessas sketches muito curtas assim, eles meio que ignoraram. Mas não é nada assim que, que comprometa. Eu vejo mais que eles se comprometeram a fazer as sketches que tem é, valor de agregar história Ela vai conhecer uma personagem nova. Pô, peraí, eu tenho que colocar uma sketch disso. Eu não posso pular uma sketch que vai apresentar um personagem que vai ficar voltando, né? Agora, mais que é de uma página que é tipo a Najim falando uma graça pro tá dando e repetindo essa graça pros outros esse tipo de sketch eu percebi que não estava tão presente de novo eu não parei para fazer uma comparação um a um ah peraí aí capítulo um dois três quatro eu não cheguei para fazer isso mas eu senti que realmente faltou esse essas sketch mais curtas mas questão de, de informação não, não senti que o anime deveu
2: um ponto que você pode destacar principalmente nesse aspecto de direção e eu entro aqui com comparação com Kaguya por exemplo é quando você pega mangás assim que tem tipo um foco muito grande no diálogo e consegue transformar transformar, tipo, várias cenas do material original em coisas totalmente diferentes no anime. No caso de Komi-san, por exemplo, você consegue ver que eles usam tipo, enquadramentos diferentes, o é, um uso forte de iluminação em várias cenas. No sentido de animação, eles gostam de animar pequenos detalhes, até porque como se trata da Komi, uma personagem que não fala, expressionismo, sabe, assim, expressão através de ações pequenas, assim, ajuda você a entender muito a forma como ela se comporta, sabe? Toda essa ideia ajuda muito a, tipo, a elevar o que é um, um material original, e mesmo assim você ainda consegue ver vários elementos do mangá dentro da história, sabe? Só que não fica um negócio feio. Tipo, quando aparece aquele Quadrinhos apontando pra alguns um personagens, a apresentação dos personagens em si, é algo que é tipo de comissão que eles decidiram manter no anime pra saber, deixar um, algo mais estilizado da história mesmo. Tipo, funciona muito bem, não, não tem problema estar ali na tela, sabe? Não é tipo um cheio de informação, coisa assim.
1: Não, eu, eu acho que eles fizeram muito bem porque comissão, velho, é, até por lidar com a personagem que não fala e tudo mais, o mangá já precisava realmente ter o um impacto visual pra te passar informação, sabe? Ele não podia simplesmente botar um diálogo pra fazer aquela informação, porque, porra, a personagem não vai falar. No anime, eles conseguiram reproduzir isso e dar aquele plano. Né, aquele, aquele bônus de. Que, que o anime tem que ter, entendeu? Por exemplo, tem uma cena que o, a, a, a comissão ela tá tremendo na porta do. Do, do, acho que do vestiário. Do armário dela, na verdade. Do vestiário não. Do armário dela de entrada do colégio. E aí ela começa a tremer. E aí, tipo assim, no mangá ela só tá tremendo. E, só que aí no anime eles, eles botaram um somzinho de fundo. Aí eles botaram tudo amarelo. Botaram um monte de palavras voando. Ou seja, eles conseguiram fazer assim. Pera aí, a gente, tem uma mídia diferente. Dá pra gente potencializar essa emoção, essa informação, entendeu? E eles conseguiram fazer isso no anime. Uma das coisas que a gente sempre critica aqui, né? Que, que eu sempre comento também. É que quando você muda. Da mídia, você tem que ser fiel às que as informações. Pô, mano, você tá em outra mídia. Dá pra você brincar com muito mais recursos do que com o, o mangá, né? Então, pô, vamos botar um efeito de cor. Pô, mano, cor é uma coisa que você não tem no mangá. O mangá, assim, é. Tem uma página colorida aqui ali, mas não é algo comum. Então dá pra você fazer uma coisa de brilho pra passar aquela informação. Uma musiquinha, um somzinho mais denso, quando a comissão tá tremendo, toda nervosa lá. Ou às vezes você põe um som e aí você para aquele som do nada pra passar aquela sensação de. Não, não é silêncio, aquela tipo, aquela. tipo quando uma coisa acontece do nada e você fica meio surpreso. Então, a. a no anime, com que eles fazem? Taca a trilha sonora e do nada a trilha sonora para. Aí tu fala assim, opa, é, é meio sensação do personagem. O
0: anime, ele trabalha muito bem todas essas nuances, principalmente pra explicar contextos e personagens. Por exemplo, não deve ser fácil você explicar ansiedade social num anime de comédia adolescente. Porque você não pode simplesmente parar a comédia pra explicar isso. É claro que eles usaram ali a válvula de escape de colocar alguém falando no começo sobre a ansiedade social, mas eu acho que mesmo se não tivesse alguém falando no começo, né, aquela frase que eu falei no começo que é repetida durante todos os episódios, o anime é autoexplicativo, explicativo cara. Tudo que é feito com angulação de câmera, com textos que aparecem na tela, com pensamentos da Komi, com pensamentos do Tadano, né? O Tadano explica muito bem a, a Komi, né? Ele sabe traduzir muito bem ela. Demonstra o que é a ansiedade social e todo o sofrimento que a Komi passa por causa disso, sabe? E eu acho isso muito bacana, sendo que é ela sofreu life de comédia. E ele agrega mais valor, você tá colocando um conteúdo a mais ali na obra. Eu falei alguns episódios atrás que eu gosto muito desses animes de sketch, quando ele tem alguma coisa a mais que agrega valor. Por exemplo, a gente tem a Takagi-san, o negócio das, pe das pegadinhas, né? Que você sempre vai esperar o que, que ela vai fazer. Aí você tem o High School Girl, que você vai descobrindo sobre o mundo dos videogames. Tem o Nozaki-san, que você vai descobrindo sobre o mundo dos mangás, sabe? E o Komi-san agrega o valor deles falarem sobre o assunto ansiedade social. Porque ansiedade social é realmente um malefício dessa década principalmente ansiedade é uma coisa que, principalmente por causa da internet, é um mal que cresce muito nas pessoas, né? Muita gente ansiosa. Eu sou extremamente ansioso, cara. Eu tenho um problema de me comunicar em um grupo onde eu não conheço as pessoas. Uhum. E eu acho que muitas vezes, muitas pessoas têm isso hoje em dia. E falar desse contexto de uma forma tão leve e tão bem explicativa é maravilhoso, cara.
3: E eu gostei que ele mostrou dessa forma, bem explicativa e, e focando bem nessa ansiedade da Komi, porque é outro anime também que eu assistia antes, né, do, do Komi-san, antes de procurar o mangá de Komi-san, que é o Hitori Boti. E o Hitori Boti ele fala dessa ansiedade social também, do mesmo jeito que a come do mesmo jeito ela quer fazer os sem amigos, do mesmo jeito e mesmo assim, não trata dessa forma a ansiedade social, trata como se fosse uma coisinha engraçadinha, uma coisinha fofinha e que logo ela vai se acostumar com outras pessoas e logo vai se curar disso, sabe?
1: Eu acho que a missão é até interessante ó, Carol, porque você tem alguns personagens principalmente o pai da própria come que é um personagem que, pô, é um senhor ali, que é um cara que também tem dificuldade de se expressar. O irmão da come também, é porque, pô, já é um senhor, de, sabe? É um senhor que, pô, ele tem dificuldade de se comunicar, entendeu? É mais fácil, realmente, você ver que, pô, realmente, cara, é, é um personagem que é um problema que vai estar tá ali pra sempre, entendeu? Ela pô, pode superar, mas ele vai estar tá ali, não some, entendeu? Não, mas ela, vai, ela vai, vai se adaptar. É algo que vai ter
4: que,
1: é, vai aprender a lidar, saca, é, é isso eu sou o cara que você falou assim de você também então, você conversa com um pouco direto, você sabe eu, eu, eu falei, mano, às vezes eu não, eu não tô legal, às vezes eu não quero não quero ver gente, tá ligado e, mas você no dia a dia, você tem que, pra você poder viver em sociedade, você tem que encarar Sim. e o Tadano acaba sendo o cara que fala assim, cara, você tem que encarar, não adianta você fugir o tempo todo, é, é ruim, entendeu você não precisa também ser que nem a Najime que fala pra comer ir no Starbucks pedir café pra todo mundo, você não precisa ser cuzão nesse ponto mas você tem que encarar é muito bom porque a, a, a Najim ela sabe que foi merda e ela vê que tipo assim, cara, não foi isso que eu pedi. Aí ela olha pro cara do Tadano, ah, foda-se.
4: Mas ela se sente
3: culpada.
1: O melhor episódio é o episódio que ela vai lá, pede pro cara e o cara também tem dificuldade de se de comunicar. E o cara olha pra ela tipo assim, caralho, alguém que nem eu, porra. E aí os dois se entendem, tá ligado? É muito
0: bom aquilo, mano. Ah, é? O cara do miojo? É, eu acho que é o Duran, é.
1: ele meio que entende ela e ele fica tipo super satisfeito com ela. Muito bom, mano.
0: E é legal como é tratado nas coisas mais comuns, sabe? O tom da ansiedade social. Por exemplo, você tem ansiedade de outra maneira também, porque, querendo ou não, a Nadime também tem um, um nível de ansiedade, né? aquele nível de ansiedade de você não parar. Imperativa. Sim, ela é imperativa. E, cara, tem um episódio da biblioteca que a Nadime não para. Ela encher o saco, tá e tá a come tentando estudar. Ah, não quero estudar não. Aí ele pega o um joguinho, coloca lá, monta o um joguinho, aí enche o saco da câmera, começa a jogar o um joguinho também. Aí, enquanto os três não tomaram porrada, da pessoa da biblioteca lá e foram expulso, <risos> ela não parou.
1: Se você parar pra analisar, é, a maioria dos personagens ali, eles têm um eles estereótipo de alguma condição, tá ligado? Você tem aquela nananaca, acho que é nakanaca ou nananaca, acho que é nakanaca, é, que é... Que ela é a Chunibyo. E aí eles pegam uma coisinha, mano. A Chunibyo existe. Só que o anime, os animes, eles potencializam em 250 vezes. É, o Chunibyo, sabe o que o O é o cara lá que, de vez em quando, se pega no meio da rua e fala assim. Eu podia cair um trovão em cima de mim e eu ganhei poder do super choque. Quando eu era adolescente, eu pensava que podia virar um super choque. E depois que eu penso que se eu cair um trovão em mim, eu vou só morrer.
4: Podia virar um super choque.
3: Podia <risos> virar um super choque. Eu achava que eu era gente secreta. Engraçado, porque é, ali eles falam como Síndrome da Sétima Série. Mas, assim, é, eu acho que varia muito de idade esse, esse tipo de comportamento. Eu acho que se chamasse
0: Síndrome da Quinta Série, faria muito mais sentido. <risos>
1: ah, essa, aí, essa aí morre com a gente, né, irmão? Essa aí morre com a gente.
0: <risos> é, então?
3: Não, não, não. É. <risos> cidade brasileira, cidade brasileira. Eu
1: sei Vocês se do Tadano, mas tem mais uma personagem, só que também no anime que é normal, do da escola. Aquela Nene, Onemínia.
0: Sim, sim, ela Começa a ganhar relevância no final do, da primeira temporada. Né?
1: Ela também, mano, é a mina normal. É os dois normais. Só que a One Mini é da hora, tá dando nem tanto.
0: Você fala sobre. Ah, existem pessoas realmente com todos esses personagens, suas representações. Dói pensar que existe alguém como é Yamai, né? É. A Yamai, velho, raspando o chão Que achou que ralou o joelho
3: Ah, não, pior que tem ele arquite... Nossa, eu já pensei em umas quatro pessoas Pera aí pior
1: é o episódio que ela, a comissão tá lá Aí a comissão dá mó lição de moral nela Aí ela fala, não, agora eu vou ser uma pessoa normal Aí a comissão vai embora Acho que tá todo mundo de código Quando o pessoal vira e olha pra Nene Ela tá tipo lambendo o xícara que a é como tomou um chá Aí ela tá com uma cara de psicopata Lambendo o um negócio ali E <risos> todo mundo, aí ela não aprende
0: Ela sequestrou o Tadano porque ele era amigo dela Na cabeça da Yamai, ele não... Não merecia estar perto da Komi. Da
1: não é só isso, tá ligado? É que ela percebeu que ele poderia ser mais que um amigo. É porque ela não quer ser amiga da Komi, ela quer ser... Uma... Ela quer casar com a Komi mesmo, ela quer esposa.
3: Ela sobe no
0: prédio da escola e grita isso, né?
3: <risos>
1: É muito bom esse episódio também, cara. Das confissões no telhado. Os
0: dois últimos episódios são fenomenais, cara. Não, tem psicopata, velho. Tem uns ninja lá no colégio. Tem ninja. O que eu, mas o que eu acho da hora é que no começo do, do episódio do festival escolar, é eles decidindo o que, que eles iam fazer. Aí todo mundo colocando a Komi como principal, de tudo que eles iam fazer, a Komi já desesperada, que ela não queria fazer nada
1: daquilo. Também tem uma mina que. Tipo assim, tem duas minas que, que competitivas lá, tem uma de cabelo vermelho, né? Sim. não lembro qual é, que é, que é assim, o pai. E tem outra mina de que era, Não sei se é da sala da, da Komi. Aqui tudo ela quer disputar com a Komi e ela sempre perde
0: Aí a Dano
1: Aí a Dano, não lembro o nome dessa mina
0: Aí a Dano é a que é da sala da Komi Que ela tem até os fãs dela Ela competiu com a Komi, por exemplo, do tiro lá, do tiro-alvo Do nada, no episódio do tiro-alvo, ela apareceu pra tirar, pra tirar junto Tudo ela tenta
1: competir com a, com a Komi e ela perde Aí ela fala assim Ah, empatamos ela perdeu tudo. Empatamos.
0: <risos> e a outra é a Tica, né? Que é a menina da corrida lá. A que fica pervendo a temperatura da Come.
2: É, não, essa menina aí é da hora. Essa é aí do empatão famoso o famoso troféu. Jogou de igual pra igual, né, pô? 30 a 0.
1: Não, tá empatando porque foi tudo. Tudo eu perdi. Tudo eu perdi por pouco.
2: Ela ia se adaptar, pô. Ela ia se adaptar.
0: Ela ia se adaptar, pô.
1: Cara, é, é bizarro.
0: Os personagens funcionam no contexto, né? As piadas, elas são feitas. O contexto da Sketch é feito pra funcionar com todos os personagens em conjunto. Uhum. Cara, aquela cena do... Mano, eu chorei de rir naquela cena que eles estavam decidindo o que que a sala ia fazer no Festival Cultural. E aí a Gary fala assim, vamos jogar aquele lá de bater no bichinho lá, que ela queria que a Komi batesse nela <risos> com o martelo do nada.
1: Aí, quem, quem é que dá a ideia de fazer um, um meio de café?
0: É a Rajimi.
1: Aí até a Mai fala assim, hum, interessante. Aí, ela, aí todo mundo aceita.
0: Tanto que pra convencer a Najimi fala, não, pra, vamos fazer o um meio de café porque a gente quer ver a Komi vestida de empregado.
1: Isso! Aí todo mundo dá o um clique, né? É isso, Pode crer, pode crer. Dá o um clique todo mundo, todo mundo. Hum, interessante. Isso aí acho que é, me, me agrada.
0: Tanto que o da foi o mais embaçado, porque ela falou que queria fazer um negócio de terror. Ela falou: vamos aproveitar o escurinho, porque aí a gente segura na bunda da Komi pra se achar. Nossa, mano. No anime aparece o
1: Katai lá, o maluco que é cara de psicopata, mas o maluco é Mogo de Gai
0: Eu sei quem que é, mas é a segunda temporada ele
1: Segunda temporada natal, tá, tá, tá beleza. É, o anime tem. Eu acho que tem a Agari, que é a mina masoquista, né? Tem a Nanaka, que é a Shinibyo. tem a Mai que é psicopata só, tem a Najimi, que é outro tipo de psicopata. Tem a... O Tori, que é aquela mina meio tapada.
0: Ela é muito boa, cara. Porque ela faz amizade muito fácil com a Kobe porque ela é tapada. Muito bom as duas indo pedir
1: café lá, aqui tipo, falam assim Ah, Kobe vai lá no, no Starbucks lá comprar um negócio. Aí, aí ela fala assim, não, a, a, o Tori vai com você. Tipo assim, uma que não pode
0: falar e a outra que não sabe o que falar. Também tem a menina que só aparece de fundo, que é a coco que é a mina que veio do interior.
1: Ah, é que ela, ela acha que ninguém sabe que ela veio do interior, né? Ela vai é cheia de sotaque. Ela deu
0: um gritão no meio da escola. A única mina que usa saia até o joelho e tudo mais, né? Uhum. Eu lembro dela muito por causa disso. No fim das contas, ela e a Come, né? Que a Come não gosta de saia curta, né?
1: Não, a Come usa saia curta, pô.
0: É, eu misturei porque, sabe, lembra no episódio do Meio de Café? A Usana pra, pra vender a, o Meio de Café, ela faz uma saia curta pra Come.
1: Sim, só que a Come não ia usar a minha calça. Que ela, a Come usa aquela minha calça lá escura pra caramba, que, que é quase uma calça comprida, né?
0: É, aí ele ela falou, não, eu quero a saia longa. Aí ele foi lá e trocou.
1: É que ela queria ver a calcinha da Come.
0: Ela tentou vender a Come de todos os jeitos. Lembra quando, quando começava a encher o Meio de Café? e eles já tinham vendido a, a comida ela pedia pra comer dar uma volta no corredor pro pessoal começar a seguir ela
1: sim então é, é igual é, 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 tipo aquilo ali é muito coisa de MMO tá, de RPG ela vai lá lurar os mob tá, ela vai lá lurar os, os, os mini pra, pra vir aí vem voltando com todo mundo entra na sala e tipo entra todo mundo na sala e ganhava de novo uhum. aí os diretores tiraram todo o dinheiro da Najimi. Na, na, é, foi a Najime na verdade que fez essa porra aí eles falaram assim não Najime você fez merda aí ela perdeu todo o dinheiro pra aprender ser uma pessoa melhor
0: ela estava deitada numa banheira de dinheiro.
1: Dando no dinheiro. <risos> Aí ah, eu tá dando bem feito. Você tem que aprender é a a pessoa melhor.
0: Não, o melhor foi no final. Porque o vencedor do concurso cultural é a classe dele. Ah, era a classe deles. Só que eles foram desclassificados por práticas antidesportivas. e todo mundo olha pra Dick. <risos> <risos>
1: verdade, verdade.
0: O anime é muito divertido. Mas os dois episódios finais, né? Porque eles se juntam, né? Que é o, é o arco do festival cultural. É muito bom, cara. É muito bom. Porque eles já apresentaram todos os personagens. Como o, o anime é curto, você tem 12 episódios, então eles têm que apresentar constantemente os personagens que vão entrando, né? No arco do Festival Cultural ele consegue explorar tudo isso que eles montaram dos anos outros 10 episódios, cara. Então é espetacular o que eles fazem com todos os personagens, não falta ninguém. Pode ver que dentro desse arco tem piada com todos os personagens, cara.
1: É, eu vou falar assim, uma, uma, um momentinho, acho que o Guaraná pode agregar um pouco também, que vamos falar só rapidinho do mangá. Cara, o mangá, ele consegue ter muitos capítulos, né? É um mangá longo, acho que ele deve ter, sei lá, 200 e poucos capítulos hoje em dia, não sei.
0: É,
2: se ele tem 25 volumes, ele tem até mais. Muito tudo mais pegar aqui, mano, pra ver quanto é que tá, mano. Mas eu acho que passou dos 350 já faz tempo. Passou? É. Então, é, é porque ele tem muito capítulo curtinho, né?
1: Então, ele... É, é uma leitura muito rápida, cara. Tipo assim, tu lê muito fácil. É leve, entendeu? E... Cara, uma coisa assim que, quando eu comecei a ler, o Guarana lembra disso que eu comentei com ele? E faz tempo, mano. Tem uns três anos que eu comecei a ler Comissão. Ou até mais. Cara, eu falei, eu tenho uma preocupação com a progressão da história, tá? Aí? Com a progressão. Porque poderia muito bem Comissão ser mais uma história daquelas de, ah, beleza, é o amigo da semana ou, sei lá, ela vai pegar uma podia seguir um ciclo de ela vai conhecer um amigo novo o cara tem uma personalidade bizarra de algum momento algum estereótipo aí eles fazem uma sequência de, de capítulos batendo nesse cara e aí quando meio que esgotarem as piadas em cima desse cara passa pro próximo cara podia ficar nesse ciclo uhum. e aí o mangá acabou que não é, de fato em algum momento ele sim entra nesse looping você percebe ali é, que ele entra num loopzinho entendeu e aí em algum momento tem uma piada com a Najime que sempre tem alguma piada bizarra com a Najime os personagens voltam tá? durante o mangá voltam o tempo inteiro, então o Katai tá volta aparece o Otamina lá interesses diferentes acontecem durante a história, então evolui, sabe, que eu acho que é o um importante dá o primeiro de evolução, coisa que por exemplo se você ler, né, ou até assistir por, o Pop takag san o que progride já é o óbvio, é uma, é uma comédia romântica de sketch uhum. então o que evolui a passos pequenos, obviamente, até pela idade dos personagens convenhamos, né?
0: É o relacionamento deles
1: É o relacionamento deles, entendeu? Você não vê outras coisas fora isso avançando É muito diferente, por exemplo, que Kaguê. Kaguê tem um pouco de sketch, mas não é uma obra de sketch, não é um forcoma, por exemplo. A ideia é outra, entendeu? Então a Kaguê evolui e, e... mas tem muita coisa ali pra evoluir, porque é o formato da obra. Como Comissão não é bem não chega a ser um forcoma, né? Tem alguns, algum momento vira um forcoma, não é um forcoma né? mas ele se evolui isso, isso é algo que me agrada. Então quando se trata de comédia, é algo que eu agradeço eu bato palmas, entendeu? Porque é, às vezes é muito difícil o autor, ele entender que ele pode sim progredir na história e, e ainda assim se manter aquelas comé aquela comédia leve, né? Porque querendo ou não, mano, a gente falou de vários problemas tem a Najime que quando eu vim gravar eu até fiquei preocupado, pô, será que vai ter alguém que vai ficar meio chateado de eu não falar pronome neutro? Sei lá fala ela. Eu, eu falo como eu trato no, 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 no mangá que eu leio, entendeu? Eu trato como feminino, eu vou tratar como feminino. Mas, enfim, é, não é uma questão. Mas apesar de todas essas questões que eu falo, né, de ansiedade, de, de alguns estereótipos que tem no, no, no anime, é um anime, é uma mangá leve, sabe? É um mangá descontraído. Não é um mangá que, de drama que você vai pensar nas questões da pessoa com ansiedade. Enfim, não é. Não é a ideia. A ideia é ser uma obra divertida, entendeu? E o autor, ele consegue, eu acho que ir até o limite de não tornar algo muito idiota, de de tornar, o que você falou, por exemplo, de retoribote algo banal, só que o negócio da questão da come é um problema, ou seja, a obra ainda trata como um problema. Ela discute isso, né? É, sim, discute, mas também não vai não se aprofunda numa questão meio dramática pra você ficar meio que tenso com isso. Porque não é o foco também da obra, né? Não é o foco. É, acho que é
3: isso é, ela não dá gatilho.
1: E é, é bem isso. Pô, tem a personagem ali que não tem gênero ali, pô, mas você não fica preocupado como você vai tratar a Najin é um anime confortável, entendeu? Então se você for um cara, sei lá, mais conservador Todo mundo, <risos> Pô, você ainda consegue assistir sem, digamos, chutar. E se você for o cara mais, é, mais progressista, mais de boa, você consegue também levar na boa a, como, a forma como trata Trato Panajimi da história. Não é uma obra que vai ser agressiva com algum tipo de público porque não é a ideia, entendeu? Não, não se aprofunda ao ponto de você ter que é, levar pra esse lado. Tem uma coisa questão da, 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 da Komi, até Yamai, o Katai. Tem a questão, por exemplo, da, da Noko, né, que você falou, da menina do interior. Eles fazem uma piada com isso, mas, mas não chega a ser uma questão ofensiva. Eles não tiram sarro da pessoa do interior. Na verdade, quem tem mais tava com isso é a própria Nanou, é Ela que tem isso na cabeça dela que é feio, porque no final da história, todo mundo tá cagando que ela é do
2: interior. Cara, é muito legal esse, esse negócio que você falou porque realmente é bem verdade. É, como, inclusive, eu fui atrás enquanto você falava e como isso, realmente eu, eu chutei eu chutei bem. São 351 capítulos, aparentemente, até o momento. Eu falei 350 e faz um tempo até que eu não leio o mangão, mas enfim. Faz muito tempo que aconteceu a parada lá que a gente comemorou? Cara, não foi muito tempo, mas eu diria que já deve fazer mais 30 capítulos, eu acho que já faz, com toda certeza. 320 capítulos pra continuar uma parada bem legal no mangá. É, realmente. É muito, tipo, verdade o que você falou. Porque tem uma parte de mangá, tipo, de, de comédia assim, em que você usa personagens só por usar eles, sabe? No sentido de que você apresenta eles, coloca eles na história, mas você só usa ele no momento específico, meio que sabe, pra, tá pra ter ali na história... É, geralmente ou para você encher linguiça mesmo ou para você utilizar de um personagem que você criou naquele momento a no completo mas apenas para ajudar o seu personagem principal a sua heroína a progredir o caso de Comissão é um pouco diferente porque todo personagem de Comissão que apareceu teve seu momento de destaque pelo menos uma, duas ou até três vezes alguns tiveram assim múltiplos momentos onde eles foram destaque de certos capítulos e isso ajudou muito tipo a você criar meio que um apego a todo mundo sabe aquela turma em específico e ver que todo mundo ali tem uma personalidade já meio que formada que você consegue dizer cara, isso aqui é coisa da, da Najime isso aqui é coisa da, da própria da própria Come, do próprio... da, da autores sabe? No geral, é algo da personalidade dos personagens, assim, que foi meio que, sabe, evoluindo com, com o passar desses mais de 350 capítulos de comissão, que nunca foi esquecido e que todo mundo ali sempre teve o seu momento, tipo, de brilhar, poder ajudar em um capítulo aqui, mesmo num capítulo mais curto, num capítulo mais longo. É bem legal esse fato de que ninguém é esquecido no mangá de comissão, assim, e no próprio anime, sabe? O mais interessante nisso é o fato de
0: que os personagens principais, eles são montados pra acabar sendo a escada dos personagens que vêm. Por quê? Se a gente pegar os dois personagens principais Você tem o personagem normalzão e a Komi que não fala Só com os dois, a obra não ia andar muito Então, elas dependem desses personagens secundários Que chegam, com todos os seus estereótipos Todo o seu jeito, sabe? Pra transformar e fazer uma piada diferente Eles precisam desses personagens novos Então faz todo sentido a Komi precisar de 100 amigos Porque ela precisa de 100 um personagens diferentes Pra fazer
2: a história continuar andando, sabe? Numa escala um pouco maior, a gente pode comparar talvez Com o começo do, do mangá de Kaguya Em que a, a Chica fazia muito essa, essa ponte da comédia, sabe? Essa escada para para cena, cena de comédia do, do mangá de Kaguya, e em comissão acontece muito isso, claro que toda a parte ali da Komi tentando fazer alguma coisa engraçada assim, mas geralmente sempre tem alguém, sabe, para dar o primeiro tiro sabe, da situação.
1: É, quando o personagem não se propõe, geralmente a Najimi resolve esse problema, né?
0: Sim, o tá dando ele é o nosso ponto de vista na obra, né ele tanto que as, as frases dele ele geralmente está explicando alguma coisa o no nosso pensamento assistindo a história, Se você parar pra pensar, ele é a gente ali. Sim, sim a Komi é a personagem principal, né é, e eu acho que é o mais inteligente da história.
1: Mas não só isso, eu acho que ele não é só a ponte do espectador com a Come, eu acho que ele é a ponte da Come com, com o resto, tá ligado? Tipo assim.
3: Não, com
0: a história toda, não com a Come, é que eu, eu entrei na Come, é essa frase, enfim.
3: <risos> eu já tô rindo internamente desde a hora que você falou, tá dando.
0: Eu falei, tá dando.
3: Você falou, tá dando, o primeiro você falou, tá dando.
1: É inevitável, Carol, é inevitável.
3: Sou
4: inevitável
0: a come ela não fala, né? O que eu acho interessante nela é que ela é totalmente desenvolvida pra os outros personagens funcionar com ela, e o fato de que a autora, ela não foge do enfoque principal da obra. Mesmo é, quando uma obra é uma comédia romântica, acontece muito, na maioria dos mangás, de o enfoque principal acabar virando a comédia romântica e deixar o, o primeiro foco de lado. E até então, o foco é a come quer ter sem amigos. Você tem ali um relacionamento, né? Aflorando entre a come e o Tadano, acontece durante a obra inteira natural, forçando situações de casal pros dois. Você tem uma comédia romântica porque os dois ali tem situações de casal. Se entendem. Mas esse não é o foco da obra. O foco da obra é a come ter sem amigos. Eu acho que isso é muito bom.
1: É, não, e eu... acaba tendo uma, uma relação meio amorosa ali, né? porque eles se entendem, né, cara? Querendo ou não, uhum. o, o Tadano, ele acaba entendendo a come, né, e, e ela acaba entendendo o jeito dele, entendeu? Eles se completam, né? Então, acho que é uma coisa natural, mano. É, é bem assim, é bem bonitinho. Cout, cout, oh yeah. Ah, a gente é melhor
3: cena ele percebendo que ela cortou o cabelo. Ninguém percebeu, até a outra, que é fanática por ela, não percebeu que ela cortou o cabelo. E o Tadano vai ah, cortou o cabelo?
1: Cara, eu, eu, pior que eu sou o cara que, que eu percebo essas coisas, tá ligado? Só que eu não falo nada, porque podem achar que eu sou um psicopata. Pensa a mesma coisa,
2: sabia?
3: Quando as pessoas cortam o cabelo, elas querem ser notadas.
1: Ah, mas não querem ser notada pelo
2: Lucas, não. Às vezes não, Carol. Não, não, mas pensa pelo lado bom, mano. Eu acho que tem um momento de você não é comparado a um psicopata, que é quando a pessoa, sei lá, bora imaginar que é sei lá, uma mulher de cabelo muito longo aí ela corta o cabelo assim que visivelmente tá mais curto você fala carai brother cortou o cabelo né irmão pô não tem como não falar né velho tá ali na cara que cortou
1: por exemplo no meu trabalho eu vou falar isso por mim tá tem várias minas, tem muita mulher. E às vezes ela, a menina tá no, no cabelo castanho. E ela muda o tom de castanho do cabelo e ela olha assim. Pô, ela mudou o tom de castanho do cabelo? mudou o o cabelo. É. Só que, tipo, assim, não é aquela coisa, meu Deus, ela mudou de luer lo, virou morena. Não, eu percebo que mudou o tom do castanho. Só que se eu chegar pra mim e falar assim: Hum, você mudou o tom de castanho do cabelo? A vai falar assim: um, ou esse cara é um doente, ou esse moleque não para de olhar pra minha cara o dia inteiro e para
3: pra perceber. Não, eu acho que teria uma terceira conotação. Essa situação que é: ou você é, é sei lá, é gay. E gosta de moda Ou, ou gosta de, de, de cabelo uhum.
0: Pode ser também Eu acho que esse é o caso, inclusive
3: <risos> Tem o típico gay que gosta de moda E percebe essas coisas hein? Uhum.
0: É Tipo assim, eu sou o cara que percebe Aí você caminha naquela linha tênue entre o atento e o tarado né? <risos>
1: <risos> Exato é, é isso, esse é o meu problema Então, na dúvida, eu sorri e acene, Lucas Sorri e acene
0: Mas isso é complicado mesmo, cara Porque a pessoa pode achar legal e falar Pô, é, ele é atento, ele percebeu realmente, não sei o que E ficar feliz Ou Pode achar que ele é um tarado
3: Ou você não precisa ser tão explícito Na sua, na sua informação Você pode falar assim Ah, você mudou alguma coisa sabe? tipo você pode ser sutil e não parecer um tarado.
1: É, 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 é meio aquela situação, tipo, do, do cara que chega pra mina e fala assim: pô, você é gata, hein? E aí a mina pensa: o caralho, esse maluco é escroto. Ou oh, você é gata. E assim, porra, obrigado. Que puta elogio. Aquela, aquela diferença entre o assediador e o cara que elogia, sabe? Às vezes é, 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 às vezes é meio complicado, sabe? É complexo. Às vezes depende muito da intimidade que você tem com a pessoa. Tu chega numa mina aleatória e chama a mina de gostosa, a mina fala assim: porra, que maluco escroto. Agora tu chega numa mina assim, você hoje tá gostosa, a mina assim: porra, valeu.
0: E outra, mexer com o ser humano é complicado Porque até uma coisa simples Como questão do cabelo, sei lá Pintou o cabelo sei lá, Os dois tons mais escuros Às vezes a pessoa se arrependeu de ter feito isso Não gostou, e quando a pessoa não gostou Ela não gosta que as pessoas se reparem nisso Exatamente, que as pessoas reparem uhum. Então é muito complicado, sabe Chegar e sair falando, né A gente já tá falando até dentro da sociedade social com isso, inclusive né?
3: É a arte de lidar com pessoas
1: Exatamente Só uma dúvida, Raul Em que momento a gente saiu de comissão e entrou no esquadrão da Moda.
0: No momento do que a Carol falou que você poderia ser o Lucas Gay, foi de
4: moda.
1: Entendi. Hoje,
2: no Esquadrão da Moda. Faltou só um sobrenome francês. <risos> Lucas Maxim, piloto de Fórmula 1 que gosta de moda, né? Cara? Eu acho que quando a gente fala de Esquadrão da Moda, já tá na hora de considerações finais, né?
0: <risos> Exatamente.
3: <risos> nove e meia da noite ela vai arrasar na passarela porque ela tem muito forte de top model no esquadrão da moda
0: então vamos pro momento considerações finais e notas a comissão
1: eu acho que a gente já foi bem preciso durante o podcast aí eu vou ser sincero também com vocês é meio difícil para mim quantificar a qualidade de comissão, saca? Eu acho, tipo assim, botar, ah, é 8, é sete, é nove, entendeu? Mas eu ainda acho um anime bem completo, eu acho que, assim, dentro da proposta que ele faz, ele consegue ser progressivo, né, durante os dois episódios ali, ele consegue não me dever, ele consegue não ser, é, debochado com os estereótipos que ele mesmo cria, entendeu? Assim, são estereótipos, né? Ele já conversou sobre isso algumas vezes aqui durante o MDA, né, em alguns outros animes, né, que, cara, não tem jeito. Quando você vai criar uma obra de ficção, você vai exagerar, né, você vai pra aquela questão mais de extrema, né, se você cria um, futebol, um, um mangá, um anime de futebol, porra, mano, você não vai falar do. Sei lá, do Rodrigo Pimpão, entendeu? Tu vai fazer uma história do Rodrigo Pimpão, um mangá do Rodrigo, não tá falando do cara que é pica, tá ligado? Tu vai falar, sei lá, do Haaland, do Mbappé. Tu vai pegar um cara nessa, nessa linha aí, do cara que é foda, do cara que vai destruir. Do de Shai pra cima. Não, nem o Shai. No Shai na série B, tá ligado? Se, se, se for um anime da série B, talvez você fale do Shai. Se for um anime da série A, você já não vai falar tanto. Mas enfim, vocês entenderam o ponto, né? Pô, você tem que ter os exageros pra fazer sentido a história, né? É, 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 faz parte da ficção, né? Eu já disse isso de novo. Se você quer realidade, vai assistir um documentário. É... Então, assim, dentro desses limites que, que uma obra de ficção tem, eu acho que o Comissão é bem eficiente, bem respeitoso. E ele consegue tratar de algumas coisas que são um pouco mais complicadas, né? A, a, de novo, a questão da Najime, que tem muito anime que, que usa aquele termo que eu já usei no passado, saca? Que é aquele negócio de chamar de de desse gênero de trap e tudo mais. Eu, eu Raul. Raul acho que já lembro dessa época e, cara, já há algum tempo a gente fala assim: não, não é algo legal. Uhum. E os animes faziam muito isso. E o anime meio que. Tão Acompanhando meio que o mundo, saca? Assim, não, peraí, isso é algo ofensivo. O Anim consegue entender isso também e, e consegue fazer piadas em cima desse fato, mas não fazer piadas ofensivas. Sabe? Então, por tudo que há dentro de piada Por tudo que há de contexto E pela quantidade de episódios E, de novo, tratando da forma que é o material original Que é praticamente, não é um porcão Mas é praticamente um Em questão de formato de piada São sketches curtas e rápidas é... Eu vou dar uma nota 8 para a primeira temporada de
2: comissão É, cara, eu vou ter que ser bem sincero e dizer que acompanha o relator, tá ligado? Porque eu já deixo claro que minha nota pro Lucas vai ser A minha nota pro Lucas, né? Já ia falar que minha nota pro Lucas é 8 A minha nota pro Lucas, costureiro É 8 a minha nota visual do Lucas de hoje é 8. Não
1: me permitiram participar do anime da cosplay, senão vocês iam ter muito mais informações de moda lá.
2: Olha aí, o cara entende, né, pô?
0: Se vocês soubessem das verdades, vocês ficariam enojados. Foi o
2: Lucas que pediu férias. <risos> que isso! Mas enfim, eu acho que eu concordo muito com o que o Lucas falou, cara. A comissão funciona muito bem, ele é muito eficiente na sua proposta. O anime não precisa nem falar no sentido de direção e produção porque, assim, mérito total ao OLM e o provável produtor de animação do anime que teve essa ideia incrível de ter sido a vários dos episódios, mas ainda assim utilizando alguma das peças que ele tinha pra manter o design consistente, é, se aproveitou muito bem de fotografia, teve uns enquadramentos muito bons com iluminação incrível, detalhes muito pequenos que ajudaram muito a fazer o anime andar pra frente e formas de você olhar, tipo assim, isso aí já prometeu a direção, formas de você olhar certas cenas assim, onde eles, tipo, elevaram uma cena do mangá assim, estenderam um pouco ela, estenderam a piada e acabou que deu assim, bastante certo na hora das vezes, sabe? Eu acho que a chave pra você fazer um bom anime de comédia é você pegar, se for um mangá, por exemplo, é você pegar o material original e conseguir elevar ele ainda mais. Na comédia romântica, Funciona muito bem, a gente tem vários exemplos aí espalhados por aí exemplos que deram certo exemplos que deram errado Kaguya gente tem um exemplo que deu certo por exemplo e Comissão pra mim segue numa linha bem parecida no sentido de que ele pega vários aspectos do mangá traz pro anime o anime não tira a essência do mangá mas consegue elevar ainda mais essa essência não tem como não dar uma nota de pelo menos 8 porque é eficiente uma proposta muito boa mas ao mesmo tempo eu sinto eu sinto que falta alguma coisa em Comissão às vezes sabe talvez uma progressão maior da história assim que eu realmente tenho bastante interesse em saber mais por talvez essa falta de progressão de vez em quando e apesar de que a questão assim, ela tem essa, prog essa progressão meio que talvez um pouco nos passinhos de tartaruga mas ela progride. E essa progressão lenta ela, ela também não é ruim, sabe? Eu queria uma progressão um pouquinho mais rápida, mas essa progressão lenta também ela deixa tipo um feeling até mais natural em alguns momentos. Bom, eu acho que um 8 é especialmente justo. Na verdade, eu vou deixar um 8,5, porque a open é muito bem animada foda assim.
3: Vou falar primeiro minha nota minha nota vai ser 8. Pela comédia pelo desenvolvimento dos personagens pelo roteiro é o tipo de história que você é, não sente o tempo passando. É muito boa de assistir, muito leve de você assistir, muito leve de maratonar. Trata de um assunto, até, dependendo para quem fala, pesado de uma forma leve, como a gente já falou aí para trás no, no podcast. Então, assim, eu até oito, eu gostaria de só falar um detalhe. Eu acho que a opening é muito primaveril. Vocês não sentem que é muito primavera? Temporada de primavera? Ah, eu queria também falar, é, complementar que eu amei, tanto no mangá quanto no anime, adaptação de design da Comissão. Que, olha, tá lindíssima, lindíssima.
1: Não, eu gosto muito do design dela quando ela tá com aqueles olhos arregalados, tá ligado? Que ela é muito bom, mano. Muito bom, velho. Muito engraçado.
3: Quando ela tá de gatinha também, que
0: ela levanta as orelhinhas de gatinha assim e fica com o olho arregalado, é perfeito. Aquela parada
1: que a gente comentou, né, cara? Às vezes você, tipo, você precisa falar. Na escolha do design, no momento ali, na estilização, você passa a mensagem certa. E Comissão faz muito bem isso.
0: Sabe o que eu acho mais espetacular em Comissão? É um diálogo bem dos tempos atuais, que a gente tem muito comediantes de stand-up no Brasil e tal, né? Falando sobre liberdade de expressão e liberdade de fazer piada. E principalmente hoje em dia, eu vejo que piada é algo que é legal quando faz todo mundo rir. Quando ofende alguém por causa de alguma coisa, ela não é uma piada legal, sabe? Se machuca uma pessoa pra as outras rirem, não é uma... a piada é ofensiva, não é legal. E o que eu acho de mais espetacular de começar é como as piadas são respeitosas, sabe? Como sabe fazer piadas com todos os os contextos que são mostrados De uma maneira que não ofenda ninguém É divertido É muito engraçado Me tirou muitas gargalhadas No anime de comissão, E mesmo assim No momento eu, eu não senti nada ofensivo Sabe? Coisa que você Que é muito comum ou seja, será que essa, toda essa liberdade de expressão pra fazer piada é necessário? Come-san prova que não. Pra mim, é uma história de um dia a dia, sabe? É o dia a dia da Come tentando fazer amigos, né? E pra mim, nesse tom, a história é perfeita. É claro que, até só no começo, né? Como eu só vi o anime, o anime, como é, é mais rápido, né? Ele dá uma, uma ruchadinha ali pra apresentar uma certa quantidade de personagens em 12 episódios. Parece ser muito mais rápido que você lendo o um mangá. Então, a impressão que eu tenho é até mais Mais rápida do que ler o um mangá pode ter. Então, pra mim, cara, até o momento. E até por incentivo a tudo que o roteiro de Come faz, pra mim é nota 10. E com 2,8, 1,8,5 um, e 1,10, um, Come fecha com 8,6. E você, o que, que achou de comissão Você gostou do anime? Você gostou da maneira que são transmitidas as piadas? Você gostou dos personagens? Deixa aqui sua opinião, mandando aquele e-mail pra mda.nsvmundogeek.com.br E claro, você também pode deixar aquela mensagem lá no Spotify. Enquanto você escuta o episódio, vai lá, escrevendo o que, que você acha. Deixa sua mensagenzinha que a gente vai lendo tudo, ok? Você pode dar nota lá também. E se sobrou aquele dinheirinho, é, se sobrou aquele PIS, não esqueça, cola lá no Twitter lá, que tem o nosso PicPay onde você pode deixar um dinheirinho aí para ajudar a gente com qualquer valor, para gente poder trazer um editor aí, trazer um podcast de mais qualidade para vocês. Okay?
1: Liberdade ao Lucas.
0: Liberdade para mim, né? Porque quem edita sou
2: eu. <risos> ah, eu edito também. Ah. Liberdade pro Lucas. Um minuto para o fim do mundo aí do CP. Vamos, galera. Bota para tocar no final do podcast.
0: Exatamente. Nós ficamos por aqui. Até o próximo episódio.
4: Tchau.